0: 欢迎各位继续来关注《听说事儿》吧的南朝往事系列。我们上一期开始说到了风流宰相谢安，他的出世前期。那么面对同僚对于他的质疑，你到底是小草还是远志呢？他必须得用自己的实际行动啊，来做以回应。谢安出事之初是在怀温的那个地方，呃，做他的司马。对于他的同僚，呃，质疑他的小草还是远志啊，我觉得倒是无需多虑的。最棘手的，他要应对的是谁呢？怀温。怀温对他有知遇之恩，但是怀温这个人呢，有点危险。危险在哪里？他有野心。他对怀温。既不能够百依百顺，又不能够发生直接的冲突。桓温确实也有雄才，也有权势，拔掉谢安就像拔掉一棵小草一样。所以谢安只能够巧妙地和他周旋。而眼下谢安首先要做到什么呢？设法摆脱，离开是非之地。正好他出山之后，大约第三年，谢万病逝了，也就是他弟弟啊，所以他就以奔丧之名。谢安说：“我要去奔丧，就一去不返。”朝廷重新任命为无心太守。这样呢，怀温不过是成为他走向仕途的一块跳板而已。但这个事情呢，又做得很自然，没有痕迹。怀温也毫不察觉他内心的想法。后来，谢安呢被调到了京城，在朝廷内啊。担任侍中，成为侍从皇帝左右的近臣，这大概是在晋废帝司马懿太和年间。那么这个时候执,执政的呢，在内有丞相司马昱，在外有大司马怀温。司马懿就那个皇帝不过是个傀儡罢了。西安手里呢也没有多少的权利。就这样子又过去了七年的时间。七年之后。怀温北伐失利，损失惨重，在朝廷上的威望就降低了。怀温特别不高兴啊！他手下有位参军，因为胡旭多，所以呢外号叫“髯参军”，也是位名家子弟。这个人呢心计多端，是怀温特别贴心的一位谋士。他呢就劝说怀温，干脆把皇帝废了算了，啊，这样呢我们重振声威，震慑朝廷，成就大业。怀温呢，于是在。两年之后，进入京城，废除了司马懿，立丞相司马懿为皇帝，也就是晋简文帝。这样的朝廷的内外大权都集中于怀温一人身上了。那么有一次，西安遇到怀温，连忙下拜。怀温说了：“哦，安石何故如此？”西安说：“连皇上都得下拜，我一个臣子敢不拜吗？”怀温当然知道西安。还有包括其他的一些大臣，对于他专权朝廷是心怀不满的。于是呢，他就回到他的驻地啊姑熟去了，也就是现在的安徽当涂。第二年，司马昱病危，将要继位的太子司马耀只有十岁，怀温呢就派人胁迫司马昱立下遗诏。啊，请他入朝，像历史上的周公那样去居摄正事，实际上就是代理皇上。司马昱没有办法，只能够照办。这个时候呢，被谢安还有另外一位王坦之阻拦住了，改为什么呢？由怀温辅政。怀温得知内情之后，特别恼火，对谢王两个人就怀恨在心了。简文帝司马昱病逝之后，怀温。就从他的驻地进京，朝廷命谢安、王坦之率百官到新亭迎接。当时有传言说，怀温呢要杀了这两个人，王坦之呢挺慌的，谢安呢倒是很从容，说：“竟是存亡就在此行了。”到了新亭，谢安一眼就看出了这个帐子之后伏有贾兵。然后他就从容走上前去，还拿出了他那首有名的《落下书生咏》，高声吟诵着嵇康的诗句：“浩浩横流，带我邦机。走进之后，对怀温说了：“明公怎么如临大敌一样呢？帐后还藏着人呢。”怀温只能很尴尬地说：“啊，怕有变故，不得不如此。”而那个王坦之这个时候吓得是手足无措，啊，汗哒哒滴了。之前人们曾经争论过，呃，谢王两个人到底谁水平高，到这儿见出分晓来了。于是谢安在朝廷之上的声望又增高了几分。又过了几年，怀文病重，就向朝廷请求九锡。什么是九锡啊？所谓的。九锡就是朝廷赐给元老重臣的九件物品，后来就成为全臣篡逆的前奏。那么当时呢，就是起草的这个人呢、啊、叫袁宏，怀温呢，呃，让袁宏起草这个求九锡文。袁宏是谢尚在这个牛楚西江夜，呃，赏拔的那位落魄书生啊。就是在船上赏月的时候，晚上的时候听到一个小船上有个人吟了一首诗，然后一下感觉很好，就叫上来弹了一整夜。之后呢，还提拔了他，就是这位叫袁弘。那这个时候，袁弘呢已经做到了尚书吏部郎。他写好之后呢，拿给了他的顶头上司去看了。他的顶头上司是谁呢？吏部尚书谢安。谢安看了之后呢，很不满意。说不行，你这写的不对啊，你要修改。袁宏呢，向来是以自己的文采而自负的，起草的公文从来都没有修改过。那谢安让他改，也没跟他讲到底改哪儿，应该怎么改，所以袁宏呢就有点不太理解了，他就请教王彪之。王彪之是谁呢？是王导的侄子。王彪之把这个文章略微看了一眼，说：“你却是大手笔，但是。”你怎么能够写这样的文字呢？你看，怀温现在病很重，啊，那么谢安的用意，你难道还不明白吗？郑王标志给他一点拨，袁弘呢是恍然大悟，于是呢，他就一遍又一遍的修改，这样一拖拖了多长时间呢？九个月的时间，一直拖到怀温病死了，才不了了之。谢安也终于长吐一口气啊。他和怀温的艰险周旋，后来想起来应该还是心有余悸的。虽然说怀温呢，他野心勃勃，他有这个篡权之疑，但毕竟没有事实。求九锡可能是一个兆头，但毕竟他没有这个行为事实的本身嘛。更何况他战功还是赫赫的，也是晋室难度以来所没有过的。啊、呃，怀氏的子弟很多，各镇一方，他的门生故吏又便于朝廷。就是谢安和谢玄也曾经是他的下属啊，未始不存感念之情。所以呢，朝廷是以非常高的规格为他举行了丧礼，并且追赠为丞相。怀文死了之后，他的兵权由他的弟弟怀充来执掌，任命为中军将军，镇守哪里呢？扬州和豫州。扬州是京都所在地，特别重要。不过，怀冲跟怀温是不一样，他没有他哥哥的那份雄才，也没有那份野心，为人比较谦虚退让，每每都是以国家的大事为重的，也没有专断独行。凡是有事儿呢，先奏请朝廷获准之后再施行。所以这是他弟弟的性格。那么，呃，怀温生前的那个亲信啊，就是那位经常给他出主意的冉将军啊。他看到西安出山以来呢，仕途很顺利，青云直上，而自己的这个父亲的门第啊、资历都是在谢安之上，地位却是在谢安之下，很愤慨不平。呃，就是经常去劝说这个怀充，说要把王坦之跟谢安两个人给除掉啊，要独揽朝政。怀充言辞拒绝。那么怀充这样子，谢安对怀充是不是可以放心了？不放心，为什么？兵权太重，新主子孝武帝司马曜太小，所以呢，他很担心怀充把持朝政，所以就提请了皇太后临朝听政，来抑制怀氏的势力。皇太后是谁啊？谢尚的外甥女，算子，跟孝武帝是属于叔嫂关系。黄标之不能够领会谢安的用意，又深深的知道怀充是顾全大局的人。而且他觉得皇上已经过了十岁了，还要让嫂子临朝训政，这个方法不妥，但他没能够拗过谢安。好，皇太后临朝之后呢，就任命王坦之为尚书令，呃，谢安为尚书仆射，都是宰相辅佐幼主。再说，怀充看到谢安啊，一步步的把朝权抓到了手里，那么自己一直处于一种被怀疑的地位，他担心吃更大的苦头，就请求我外出啊，把扬州刺史这个职位让给了谢安。那么当然，他的族人和他的党羽都是反对的，呃，他的谋士，冉将军啊，冉参军更是苦苦劝阻，说你这个就把自己作为刀板上的鱼肉了，任人剁了就。怀充呢，拿定主意。一律不听这些话。不久，朝廷上调任他为徐州刺史、扬州刺史。这个职务果然是由谢安兼任了。谢安出山十六年的光景，一步一步的这样攀登上了权力的巅峰。这小草用十六年的时间告诉人们：“我是远志。”那么有人要说了，为什么谢安可以在这么短的时间之内顺利地登上权力的高峰？原因细分析一下，倒也是有。任何事情啊，都有天时地利人和。先说天时吧，因为他出山比较晚，比较晚意味着什么？就是四十一岁才出山，比较成熟了。在这之前，冷眼旁观当中，审时度势。就像那个嗯卧龙诸葛一样啊，比较成熟，为人处事以及所积累的一些经验和智慧。第二个当然是他聪明，头脑聪明，个性从容，所以呢，在群聊当中呢就建立起了威望。还有一个就是很客观的历史机缘，怀温生前将军权牢抓在手，怀温死后他的内部不和。唯一可以成为群龙之首的怀冲又比较谦退平和，那么怀温的小儿子怀玄是有野心，也也有雄才，但当时还小，才多大呢？才五岁啊！所以在这样的情况之下，西安就非常轻易的稳住了军方。在朝廷之上享有重望的王彪已经年过七十了，而王坦之呢没有野心，其他的百官没有办法和谢安匹敌，所以这是客观的一个地利。在小皇帝年纪又小，所以谢安呢就大多一些呃政策之类的啊是由谢安来把控的，他就成了权力的核心。不过说实话，西安这个宰相啊，做的还真是有模有样的。起码在他执政的十多年的时间当中，没有杀过一个人，也没有一次叛乱之事。这是东晋的小康时期。那么西安做宰相的时候，大家全都是一好百好吗？其实啊，如果一个人大伙都说他好，没有一个人说他没一个不字的，这也非正常。正常人都是属于呃毁誉参半，对吧？如果一个人你耳朵里听到的全是一片溢美之词，哎，那这个时候呢，大帅去想一下了。那么谢安呢，也是有人质疑他的，就是举荐都是自己的亲戚子侄之类的啊。那你说他举荐的没道理吧？也不能这么讲。比如说像谢玄，呃，当年谢安总揽朝政的第一年，氐族的首领苻坚。前秦统一了北方，他又企图进而统一全中国，所以他准备进攻东晋。东晋呢也加强了北方的数卫。第二年呢，朝廷准备选一名良将镇守广陵。西安这个时候呢就举荐了他的侄儿谢玄。谢玄当时三十多岁了，他几乎走的路跟他叔父是相同的，先是徘徊于山水当中，啊，多次征召不来。后来呢，也是出任了大将军怀温的司马，然后经过谢安的举荐，谢玄被任命为兖州刺史，负责江北军事，镇守广陵。那么谢安呢，也受命啊监督五州的军事。谢安公然举荐自己的亲侄子，朝野当中是有非议的。比如说他的政敌就讲了一句公道话了，说谢安为重举亲，实为知人善任。因为他和谢玄在怀文手下共过事，所以呢，呃，这位呃然参军呢，他也知道谢玄的才干，必然是不负所望的。也就是说呢，还有服这个谢玄才能之处的。谢玄到了广陵上任之后，第一件事就按照叔父所讲的，在附近的金口招募了一支军队，也就是现在的江苏镇江，并且提拔了两位猛士作为参军。这两个后来都立下了大功。那么，苻坚呢，在三七九年的二月份，就太原四年，派他的儿子苻丕带了七万大军大举南侵，攻占了襄阳，俘虏了刺史朱旭。接着呢，又派他的将领围攻彭城（现在的江苏徐州）。然后，朝廷这个时候就命谢玄率军万余去救彭城。谢玄用了一个围魏救赵的计，扬言说要进攻彭超的辎重所在地柳城，迫使彭超率军回保。而这个时候呢，手下的这个派兵啊，谢玄派兵趁机急进，解了彭城之围。等彭超啊、呃、继续在挥军南下，前秦的将领巨难、毛当也从襄阳过来。和彭超会师，两路军马六万多人，包围了离广陵只有百里左右的重镇三阿。当时呢，东晋的朝廷是为之震动，调兵遣将前往抵挡。谢玄率军从广陵西进，还有他的下面的将领何谦啊，啊、呃，奋勇当先，连战告捷，解了三阿之围，收复一些失地。他那个新招的还一位大将叫刘牢之。又呢，焚烧了敌人的战舰粮船，断了他的退路。所以啊，呃，苻坚他的下面两个将领彭超拒难，几乎是全军覆灭了。谢玄凯旋回师，晋号为冠军将军，兼领徐州刺史。这一战也不过是谢玄的初试身手。大显身手的是在哪里呢？淝水之战。淝水之战对于谢安来讲是一场严峻的考验，他能不能彪炳史册，就是这一战。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。